0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dime Siguiente 100, en donde seguimos de manteles largos. Cuarto episodio, cuarto episodio de 5 En esta semana especial de Dime Siguiente, hemos tenido temas de todo. Y hoy estamos estrenando tema Estrenando tema Yo le llamo Pato a ver si tú estás de acuerdo con a eso. Ver. Una de las profesiones milenias. ¿Lo llamarías
1: así? Yo creo que sí, porque, bueno, no necesariamente porque creo que cualquier persona puede ser un streamer hoy en día. O sea, puedes tener 40 años y ya no eres un millennial, ¿verdad? O Yo he visto hasta abuelas de 60 años streameando y que tienen mil <risa> espectadores en vivo. O sea, no creo que es millennial. Sin embargo, las oportunidades ahorita donde puede hacer una carrera de esto, sí es del hoy. O sea, sí es del hoy. O sea, ahora sí que la pandemia le metió gasolina cinco años, donde ya había oportunidad en Estados Unidos. Aquí en México estaba muy, muy verde y llega la pandemia y hace que alguien pueda hacer una vida y ver un futuro en todo esto de creación de contenido, pero enfocado en streaming de videojuegos.
0: ¡Qué fregón! Para los que todavía no saben de qué vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de el ser streamer de videojuegos Pro gaming, ¿no? También dedicarse a, a, a los videojuegos de forma profesional. De esta industria bastante reciente, ¿no? Esto claro. era lo que platicamos. Y de todo el dinero que está trayendo esta industria y de las oportunidades que la gente puede hacer. Pato Escames, alias Mi Rey TV con nosotros. Fuerte aplauso, bien. gente! Ya, yeah, ¡Te eh, va a ayudar! <risa> Pato, vamos a empezar. A ver, güey, ¿cómo <risa> llegas a ser streamer de videojuegos?
1: La, oye, la verdad, jamás en mi vida, y es en serio, <risa> antes de empezar, jamás me veía como streamer, jamás quise ser streamer, jamás lo tenía visualizado de cierta manera. O sea, una vez lo probé, tres años antes, cuatro años antes, durante un mes y medio, último mes de carrera, de último semestre de carrera. Dije, ¿Qué
0: estudiaste? Que,
1: yo estudié creación y desarrollo de empresas. O sea, ¿Qué siempre qué? he buscado el cómo hacer dinero de cierta manera de... Desde RP hasta tenía mis negocios, arranqué mis proyectos y dentro de mi carrera eh, te obligan a graduarte con un proyecto. Entonces yo lancé mi proyecto que eran lavacoches en plazas comerciales y corporativos y tenía un negocio de botanas que literalmente una semana después de que me gradué un amigo me dijo, oye tengo este proyecto de Guadalajara. Le entras, a ver, échale, me lo vino, vino de Guadalajara a Monterrey, me lo presentó, me gustó, le entré con eso, entonces tenía los lavadores y, la, y las botanitas, o sea, empiezo todo fregón, un añito después de, de graduarme, pues ya tenía un poquito más de forma, ya decía, pues me está yendo bien en estos proyectos, en vez de tener que arrancar en un, digamos que, en una oficina, pues dije, pues ya tengo un sueldo bastante decente que creo es superior a lo que me podría generar y a lo mejor yo lo puedo creer, o sea, yo le meto las ganas, crece más y gano más, ¿no? Claro. Todo es para, de cierta manera, para mí, yo lo tengo que formar. Y después, pues, llega la pandemia y sobres, o sea, como eran, vendía botanas en, plaza, en, en escuelas, pues, todas las escuelas, se cero, acabó. o sea, de 100 a cero. Y todas las plazas comerciales y corporativos cero, o sea, se me cayó el mundo, de cierta manera. Y anteriormente, yo había, o siempre en mi vida, he jugado videojuegos, a un nivel donde me gusta competir y había maneras de monetizar en el mismo. ¿Toda tu vida has jugado videojuegos? Toda, Toda mi vida. ¿Qué y, tipo de videojuegos? Híjoles, hay dos... Yo creo que... Yo lo, lo, lo categorizaría, categorizaría de, dos, de dos diferentes maneras. Estaban los videojuegos que eran todo el tema competitivo en el tema donde había oportunidades de apuestas, torneos, donde había mayores comunidades, porque entre mayores eran las comunidades había mejores torneos dentro de diferentes plataformas okay. y las cuales te permitían competir. Oye, Maurice, tú dices que eres Don Pistolón y eres el mejor, ¿no? Y me apuestas. Yo apuesto 100 pesos a que, te puedo ganar, a que, te, a que le gano al que sea. Y llego yo, ¿a que no? A que yo te gano. Y así era una manera de monetizar. Tú retabas a la gente y poquito a poquito ganabas lana. Y, de hecho, me fui a, me fui a estudiar a China. Okay. Y mi viajecillo antes de llegar a China yo me lo pagué en un mes. jugando videojuegos? O sea, te estoy esperada. diciendo yo tenía a lo mejor 23 años, 22 años, y había oportunidades de ganar, o sea, yo me, me gané, por que en, ese, en un mes, 3 mil ¿Mm? dólares, jugando torneitos de videojuegos, ahí todo el día pegándole, A pegando. ver, ¿qué
0: juegos? Dame ejemplo. ¿verdad? Call of,
1: Duty. Call, Call of, of Duty, Duty. Call of Duty y Fortnite, digamos, que serían los juegos donde más le, digamos, generé ingresos. Y, y te, o sea, de repente el Call of Duty bajaba, salió el Fortnite, y en el Fortnite, digamos que fue lo que hizo el boom, en muchísimas oportunidades en el tema de videojuegos, y ahí le empecé a dar, y todo esto era eso, en mi cuarto yo, o sea, nada de streamear, nada de nada. ¿En computadora? Jue o sea, en computadora, pero con un control, o sea, yo siempre fui, yeah. o sea, porque toda mi vida jugué con control, entonces el cambiarme a computadora es para optimizar, digamos, que el juego, una computadora te da muchísimo más rendimiento que una consola, este, pero pues no quería esos 15 años o 20 años que ya yo invertidos jugando con un control, pues pasarlos a computadoras cuenta que va a ser un pollito. Entonces, si tú te ponías a jugar contra mí a lo mejor en teclado y mouse y empezamos al mismo tiempo en algo nuevo, podamos pues estar más a la par, pero llevo claro. 15 años de ventaja en algo que tú no tienes. Claro. O sea, la gente que hoy en día se quiere meter esto la tiene más complicada porque dicen, "¿Qué okay, oportunidad?" Sí, pero te faltan 15 años de experiencia. 15 años
0: de experiencia. Para... ¿Y si
1: hacen diferencia? Fuerte, fuerte, o sea, es es algo que si sí necesitas no, no solamente es o sea, mentalmente, porque es el análisis del juego, el toma, la toma de decisiones, todo eso es, es experiencia yes. y, y habilidades motrices. O sea, si, si ocupas tiempo, si dijeras, quieres llegar a un nivel alto del top 10 de México, top 50 de México, si necesitas por lo menos metiéndole 8 horas al día fácil, unos 4 o 5 años para ver... Llegar al nivel que estamos ahorita, pero
0: el problema es que nosotros seguimos avanzando, avanzando, ya, avanzando. claro, tú vas acumulando experiencia. Para que la gente sepa, no estamos con cualquier persona, estamos con el número uno de Warzone, ¿verdad? En México. Hoy, hoy en día,
1: hace cuenta, es que es, es parte de... Yo, de hecho, cuando arranqué mi proyecto, cuando arranqué con el tema del streaming, eso es, es importante. Porque, ¿Por qué me van a ver a mí? ¿Por qué te van a ver a ti? O sea, hay demasiada gente que está tratando de voltear, que lo volteen a ver. Y fue donde yo me enfoqué mucho en ser el mejor, ser el mejor, ser el mejor donde más que entretener es que ha cambiado tanto el personaje porque te de vas... mi rey, sí, de, de, mi rey de, mi, de mi página desde mi modo de juego desde qué es lo más importante por... porque estás viendo cuál es un... ¿dónde, dónde está la lana? ¿Mm? o sea, al principio necesitas el tema de credibilidad y validación o sea, no puedes decir que eres bueno si no lo demuestras entonces, te... al principio yo me enfoqué muchísimo y conjunto con mi equipo, en ganar todos los torneos, en, en mantenernos hasta arriba en el, en el scoreboard y así fue, así fue, así fue y ahí estuve yo, o sea, creo que hoy en día todavía en una de las estadísticas que es el score, sigo estando como el número uno sin embargo, yo ya no me considero el número uno, me considero entre los mejores pero porque no, no, es, algo, yo te voy, no es algo, no es algo, no es bueno, te voy a decir por qué, porque si tú te esfuerzas y todo tu concepto se basa en ser el mejor el día que no seas el mejor, ¿qué pasa? Toda esa
0: gente que te ve por ser el mejor va a ir a ver al otro. Se va a ir a ver. Entonces. Bueno, está súper interesante esto del, del modelo sí, de sí, negocio. Sí, o de... sea,
1: entonces te das cuenta que dices, pues la gente no es fiel al. O sea, quieren que sean fiel cuando soy el mejor, pero cuando no sea el mejor se me vayan, porque yo me tocó ver que streamers que estaban en la punta cuando ganaron torneos y luego no ganaban nada y se iban a la. Y dije, ¿sabes qué? Quiero seguir manteniendo el tema competitivo, seguir compitiendo no este, de diferentes maneras. Pero ahora más, cuando compito, más que por el premio y por la, o sea, la lana que hay, que ahora, o sea, hoy en día van subiendo los torneos, ahora sí, ya hay mucho más dinero, es porque a la gente le gusta ese tipo de contenido. Pero lo, que, lo más importante es crear tu conexión entre tu comunidad y tú. O sea, un streamer crea una, crea una conexión que creo yo que otro creador de contenido muy difícilmente la puede crear.
0: Ahorita vamos a hablar de eso, pero regresamos a la historia que nos estabas platicando. Dices, llega la pandemia, le en la torre a los negocios que sí. estabas empezando. ¿Te decides ir a China? No, pues, es, eso, es, eso fue antes. Esto fue, eso fue, antes. Eso fue antes. O sea, regreso. Y el
1: tema de, de los videojuegos es, ¿sabes qué? Pues ya me fregué, estoy en mi casa... Estaba acelerando mi proyecto en el tema de botanas. Ya estaba en otra fase donde iba a empezar a empacarlos. Es más, una semana antes de que fuera la pandemia, yo tenía mis vuelos a Chicago a comprar unas máquinas no. para poder crecer el negocio, ¿no? Donde dije, ¿sabes qué? Yo lo estaba maquilando, ahora lo voy a hacer yo. Y se cancela la expo y me quedé bueno. Porque yeah. sí, una semana después, yo me hubiera ahí endeudado con no sé qué tantas cosas y de repente va y producciones, va y todo. Sí, claro. Entonces me salvó la vida, me pongo a jugar videojuegos y de hecho empecé en Facebook, porque cuando estuve en ese mesecito, cuando todavía estaba estudiando, mi novia me seguía en Twitch. Okay. Era, yo tenía mis tres espectadores, mi novia, yo en el otro celular y mi hermano. O sea, sea, las tres personas. Sí. Habían... Y digo, estuve pegando un mes y medio y empezó a agarrar un poquito de vuelo, me gustó, pero luego mi novia me dijo, a ver, compadre, te gradúas en cuatro meses, güey, ¿qué onda? O sea, estás, jugando? estás jugando Nintendo, güey. Ya, ya es hora de, de ponerte a, a jalar, ¿no? Y fue de hecho por eso que lo dejé. Entonces sale esta oportunidad, digo, estoy en mi casa, no tengo nada que hacer. O sea, no. si la quiero sacar a cenar después, no tengo lana. O sea, necesito generar algo. Entonces dije, me voy a poner a jugar apuestas y torneos otra vez. Y empecé a hacerlo. Pero te cambiaste de plataforma porque no querías que tu novia te viera en Twitter. Sí, porque si, si yo me conectaba, le decía y me quitas el celular, decía, mi rey está conectado. Entonces se hace cuenta que está, veía. yo mismo la veía la notificación y arriba venía la de mi novia de, a ver, acá, aplícate, güey. ¿Qué pex, ¿Estás jugando? O sea, ponte, Deja de jugar Nintendo. Bueno, no
0: puede ser. Y por eso empezaste en
1: Facebook. Ajá, porque me dijeron, eh, hay otra. Eh, Facebook. <risa> es nueva. Y dije, ay, no. Y está interesante la historia porque cuando empiezo, empecé y dije, pues no le voy a decir nada. Secreto, voy a empezar un mesito, dos mesesitos. Agarro algo tangible y le digo, oye, mi amor, resulta que pues estoy streameando y ya estoy generando X cantidad, ¿verdad? Que a lo mejor es un extra donde no tengo que dejar lo que ya tengo, ¿no? Claro. O sea, Dije, cualquier cosa, pues agarro, regreso a la pandemia, sigo con mis negocios que tenía y todavía tengo tiempo porque, pues, yo delegaba mucha de mi chamba en, el, en los negocios y sí tenía tiempo para hacer esto a lo mejor de 6 a, a, a 10 de la noche, de 6. Claro. Entonces era como un extra. Ese era mi plan. El chiste me duró una semana porque un amigo... De, buen, de buena onda. Y lo bueno que tiene Facebook es que te puede compartir entre las comunidades. ¿no? Claro. Un amigo por echarme la mano, me comparte en su perfil, que es amigo de mi novia. Entonces de repente, imagínate, yo estoy en stream, llego mi teléfono, Julia, que se llama mi novia. Mi prometida ¿eh? ya, Felicidades. Sí, ya. Oye, oh, yeah. dice, ¿le gusta tu página? Y dije, no, hombre. Dije, <risa> le a mandado un WhatsApp en la mañana y de repente lo veo en azul. Y dije, no, ya bailó. O sea, ya me torcieron. <risa> no, entonces tipo, estilo Shark Tank se lo tuve que se le presenté el proyecto para hacerte el cuento largo arranco en Facebook qué proyecto sí, le fue. presentaste aquí hay oportunidad llevo dos semanas. en los juegos hay oportunidad hay oportunidad o sea tengo yo tenía las métricas de un influencer este, grande y decía mira llevo tres semanas tengo o tres semanas y si tengo mil seguidores en las primeras tres semanas y ya generé 120 dólares. Y digo, no manches, güey. De nada, a 120 dólares, gente me empezó a dar dinero y llevo tres semanas desde cero. Y yo veía cómo estaba creciendo exponencial y todo el tema del alcance. Y, y empecé a ver de esta, de esta persona influencer que yo, yo admiraba porque ella podía desarrollar sus propios productos, promocionar sus proyectos con su propia plataforma. Entonces dije, me posiciono aquí, y pongo mis maicitos, mi botanita promocional en mi stream. Y ahí está mi negocio, ¿sacas? A, claro. a, a, así le echamos ganas, ¿no? Este, le pichaste
0: todo eso a
1: tu novia, este, O sea, le, le pichaste este tu, como, tu proyecto de vida. Man? Una presentación y le dije, no, le dije, es más de amor, o sea, es un side hustle, ahorita no puedo hacer, o sea, generar más lana. Dame de aquí que termine la pandemia. Y iba a durar dos meses, <risas> Claro que no. Entonces, de ahí me agarré y me dijo, Sí, pues que pues, puede durarte dos años este chiste y no pegas, porque en las redes él así es, te claro, claro. estás pegando, pegando y de repente sí, y de repente no, o sea, claro. hay gente que nunca le da, yo te puedo estar esperando, recién graduado, imagínate, o sea, ya ya estás peludón, o sea, ya, ya estás, ya eres un señor, sí. ¿no? Entonces, oye, me, me da la oportunidad, pero estuvo, estuvo interesante, fue un, un, un round bastante interesante,
0: pero... ¿Te lo ganaste? Pues,
1: pues más o menos, creo, o sea, porque, porque sí me dejó ¿Verdad? Pero yo tenía la zona del cuello, entonces yo tenía, tenía demasiado que, que probar. Claro. Tenía que demostrar que esto era funcionado, que era rentable y tenía dos meses para mí, ¿verdad? Entonces, pues, le eché ganas, le eché ganas, lo trabajé y poquito a poquito, pues, se fue formando lo que pues, hoy en día es el canal. Y como te decía, vas cambiando tu personalidad, tu contenido y ahora, pues, digamos que todo lo demás lo dejé a un lado y ahora este es mi core business y se me
0: faltan horas. Pato, ahí te va. Acabas de, de decir algo bien interesante, güey. Dijiste, yo tenía la presión de dos meses que, en teoría, iba a durar la pandemia, güey. ¿Qué pasó en estos dos meses? Digo, que no se convirtieron en dos meses, güey. Pero, ¿cuál fue la estrategia que utilizaste para pasar de un streamer de mil seguidores a lo que eres ahora, güey? Quédate cientos de miles de seguidores a todo lo que has hecho. O sea, ¿cuál fue la estrategia que seguiste, güey, de crecimiento? Creo que todo el proyecto tiene una cierta madurez
1: que, y cosas que, pues, al final del día, como les digo, yo no, no era tan consumidor de streamers y tan, no estaba en el tema de que son de contenido, nunca quise ser youtuber, nunca quise ser... Entonces, en la marcha yo iba aprendiéndole, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que sí tenía era un poquito más de conocimiento en el tema de marketing y en el tema de negocios. ¿Cómo había las oportunidades? cómo me diferenciaba de los demás, ¿no? Como emprendedor de cierta manera buscabas tu diferenciador y así empezó, de hecho, pues empecé yo con un personaje mismo, ¿verdad? O sea, yo me amo Mi Rey TV y... ¿Por qué se
0: llama Mi Rey TV, bro?
1: Digo, el, el nombre viene de hace como 10 años, cuando estaba toda la época del Papa Lord, y, el, el Lord, y el Mi el Mi Rey y la más. Y amigos míos de, con los que jugaba me decían, no, nah, es que tú eres güero, tú eres Mi Rey. Y yo, así me puse una vez Mi Rey y así se quedó,
0: yeah.
1: ¿no? Pero luego le metimos el personaje con el tema de... Digo, ahorita hablamos del tema
0: de la bata, ¿no? ¿Traes una bata o no? Traigo la bata del ¡Ah! fútbol. ¿no? La legendaria.
1: No, y esto era, era parte del tema del diferenciador. O sea, yo me hago mi Rey TV. ¡Que mi, se, mi, se la ponga! Ah. ¡Que se
0: la ponga!
1: No, ya, ¡Venga, venga,
0: pato! ¡Eso, hágale! ¡No!
1: ¡Se me va a caer la cosa esta! Espérame. No, o sea, la bata viene siendo... El diferenciador, uno de los primeros diferenciadores que yo buscaba, yo quería que la gente iba escrolleando le tocaba streaming y de repente veías un güey en bate y decías, ¡ah, cañón! Este güey. Y este güey, ¿qué onda, no? Y que se quedaran con el tema de... O sea, yo, yo le metí en, o sea, enfoque en el tema de entretenimiento, en el tema de, a ver si no se me desconecta esta cosa. Si
0: que le... es ponte la bata y ahorita nada más que el equipo venga a checar el tema del audio para que no haya problemas. Acabas y eso de ponte la bata, eso, eso es parte de aquí, del, de, la, de la bata del poder... Ya ¡Tómala!
1: Sé, ¿Pronto a la venta? En agosto. Están a la venta, ¿eh?
0: Para toda la gente que lo está viendo. El restock,
1: la... el restock viene. A ver, déjame lo acomodo. A ver, fuerte claro, ¿me escuchan? ¿Todo en orden? Estamos, Pero... sí. Estamos, estamos. Oye, sí, digo, se hizo un icono del tema de la marca, lo de la bata, porque querías ver, o sea, que, que vayas tú escroleando y digas, este güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué onda con este güey? Y así, poquito a poquito, empecé hacer cosas con el tema de la bata donde, por ejemplo, yo mandaba a mi comunidad a saludar a otra persona y era ponte la bata, ponte la bata, hostear, es algo cuando terminas tu stream puedes mandar tu gente a algún lado. Entonces yo los hosteaba y mandaba a mi comunidad que dijera ponte la bata. Entonces veías a la gente donde se ponía la bata de la mamá, se ponía, una, <risa> se ponía una toalla, se ponía lo que tuvieran. Entonces era el efecto de ponte la bata. Yeah. Y empieza todo el tema de la bata a ser un icono fuerte de mi rey y pues empezamos con diferentes batas de colores, porque al principio solamente tenía una y me decían, no seas, o sea, no te pases de lanza, esa María camina sola. O sea, está tiesa de tanto sudor. O sea, que no, no te cambias, ¿verdad? Porque solamente tenía una. Entonces agarré unas de diferentes colores, las iba cambiando y le ponía una personalidad a cada Pato, uno.
0: Pato, pero tú también te transformas. He visto tus streams. Okay. O sea, sí, traes la bata, pero tú jugando Warzone con la bata eres... O sea, te, te pones en el papel, güey, del mi rey, ¿no?
1: No, fíjate que no del Mi Rey, del estereotipo de Mi Rey, más que nada, el Mi Rey es el puro nombre y la pura bata y se terminó. Y se o sea, terminó. O sea, no tiene nada de Mi Rey el canal. O sea, no es nada de fresilla ni esas cosas, no, no, nada que ver con el concepto, o sea... Pero
0: muy cool, alguien... De, ¿no? Ah, bueno,
1: eso sí, es, es como... De hecho, al principio es... O sea, una de las cosas que yo buscaba es que gaming también puede ser cool, ¿no? O sea, no tienes... El estereotipo de un gamer no tiene que ser el típico... Entonces, la, mucha gente tiene en la cabeza que es un gordito con lentes y, y no se baña o no sé, y está ahí todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, claro. ya, a ver, pues, gente normal, también son gamers, solamente que son gamers de closet, ¿no? Y ahí estaba yo, yo era de esos gamers de closet. Este, y de repente, pues, poquito a poquito dices, pues, yo no quería que se enteraran que era yo, yo no transmití mi página. Y poquito a poquito, pues, dices, ¿sabes qué? Me gusta ser esto y al que le guste, chido, y al que no le guste, pues, ni modo, ¿no? Y así te lanzas. Sí, y mi rey es un personaje, de cierta manera, donde... Creo que la facilidad es que siento que sí es mi, es mi personalidad. Sin embargo, es muy importante la energía, la vibra, el entretenimiento, donde más de frustrarse por ser el mejor y si te matan, no es de que, ah, ser coraje es, have fun, ¿no? Claro. Have fun, que, que sea un lugar para ti, donde puedas entretener
0: Que ahí es donde dices que eh, encontraste la forma de diferenciarte de no siempre estar buscando estar en el top o que la gente te siga por estar en el top, sino que la gente te siga porque se la pasa chido viéndote. Exacto, exacto. Una combinación importante entre buen gameplay, o sea, bueno,
1: o sea buena jugabilidad dentro de los videojuegos, pero también lo que viene siendo, pues, pasártela bien, cotorrear, este, que, que te identifiques. O sea, yo traté de ser un personaje relatable, donde mi mercado, digo, son chavos entre 18 y 35 años, tengo, o sea, hablo como de ellos, trato de que digan, ah, este güey es como yo, o sea, este güey podría, me encantaría estar una cabeza con él. Claro. Y, y es, es donde vas desenvolviendo tu propio personaje, tu identidad, que la gente diga, ay, güey, pues, el mi Rey es chido, es buena onda ese güey. Y pues todos los días, yo con el tema de la pandemia, resulta que pues, ahí sale la oportunidad, porque muchísima de la gente que, que hoy en día juega videojuegos, o sea, más de la mitad, yo creo que son nuevos, o sea, nuevos gamers. La gente que ve streamers son nuevos personas que han viendo streamers. O sea, nos, nos atraparon tanto con la pandemia que, que cambió, que cambió en... Ya se me acabaron las series de Netflix, ¿ahora qué hago? Pues me voy a poner a jugar, ¡ay, me gustó este juego! Y así empezó, así empezó la boleta de nieve a la oportunidad de ser un streamer hoy para cualquiera. O sea, hay oportunidad muchísimo, Apenas está empezando esto.
0: Ahorita nos vamos a meter al tema de lana y del me la voy a quitar Me la voy a quitar la batita nomás porque no se me gasta el poder solamente. Lo <ríe> sí, que... sí. La bata del poder. Sí. Oye, Pato, ¿cómo llegas a conectar con celebridades? Eso se me hace bien interesante Éstale. que está muy de moda el tema de jugar con, con celebridades. Juegas con el chicharito, con Edwin Luna. ¿Cómo conectas con estas personalidades? Pues mira, yo creo que es, eh, nos ha tocado ser un poquito fácil
1: principalmente no no por obviamente tú ves esas personas y las ves inalcanzables yo las o sea dices tú sechadito o sea un súper jugador famosísimo no de México pero tienes algo en común con él más de lo que crees porque él también es un envidiado jugando con los Duri y tú juegas con los Duri entonces o sea buscas eso que lo relaciona o sea donde tenemos esto en común y entonces te puedes acercar donde hey qué onda güey y ya te ven como ah bueno en este medio ya eres algo, ¿verdad? No del calibre tuyo, pero tenemos esto en común. Y a lo mejor y con el contenido, por la personalidad, dicen, ah, este güey es chido. Con pues este güey puedo cotorrear. No, no, o sea, la voy a pasar bien. Claro. Y, y es así como, pues, empecé con el Chicharito, donde él empieza a streamear, le digo a mi comunidad, hey, este al Chicharito que si le echar unas partiditas después. Fueron y fue que, ay, Simón, déjale, mando un Insta. Y me mando un DM, el Chicharito... Y dije, ¡ay, güey! Y de ahí me agarré, platiqué con él y lo demás es historia. O sea, Qué freón. Él, él fue el primero y de repente me metí con el tema de fútbol, con Guiñac, con La Yun. Tengo varios ahí jugadores eh, que todavía no he jugado, pero las tengo pendientes con cantantes, con el de Jesse Joy, con Edwin Luna, con MC Dao raperos, o sea. Pero, y, y ves, y es parte del entretenimiento donde a lo mejor y te aburres ya de siempre ver a un tipo jugando Warzone. ¿Pero qué tal si le metemos a un cantante? Porque imagínate, yo estaba jugando Warzone, me moría, y de repente le doy luna cantando, borracho, o sea, cantando, o sea, la gente le entretiene, es algo diferente, ¿no? claro Y es lo que tienes que hacer, o sea, para mantenerte relevante, para poder ser exitoso en el tema del streaming, hay que hacer algo más. O sea, no puede ser lo que hacen todos. No es, siéntate, juega videojuegos y ve la cámara. Eso lo pueden hacer todos, porque te van a ver a ti y no al de al lado, ¿no? Claro. Entonces, es... Eh, eh, Digamos que uno de mis enfoques fue el de jugar con los famosos y pues creo que lo más complicado es empezar.
0: Claro, porque ya el, el, prim el, el primero te lleva al segundo y así sucesivamente ya, ya, ya es
1: más sencillo porque a lo mejor otro cantante,
0: otro artista, otro jugador dice, ah, estuvo chido el cotorreo, yo también jalo. Yo también jalo. Algo muy similar pasa, pasa en los podcasts, ¿no? O sea, la gente, la primera pregunta cuando... cuando... Oh. Hablo un poco y doy seminarios relacionados al podcast. La gente lo primero que me pregunta es cómo llegas a las grandes personalidades. Y sí, creo que, creo que es, es, es todo un proceso y al principio siempre es lo más difícil, inclusive en redes sociales. Pasar de 0 a 10 mil seguidores es sumamente complicado, pero de los, de los 10 a los 50 es un poco más fácil y así sucesivamente. Sí, dices, o sea, oye, llegar al chicharito, pues bueno, encontraste ahí más o menos la forma de llegar, pero ya del chicharito al siguiente ya se vuelve mucho más fácil. Sí, claro, o sea, es... es digamos que... Sí, en el tema de
1: colaboraciones, eso es importante, ¿verdad? Pero si, no significa que si no juegas con un famoso no puedes ser exitoso en el tema del streaming.
0: Claro. Nada más
1: que digamos que fue una de las cosas que me
0: ayudó a catapultar. Y a diferenciarte. Exacto. Oye, Pato, una de las cosas que más me llama la atención es... Háblame de, la, de tu rutina. ¿Cómo es la rutina de un streamer? O sea, te levantas, desayunas, juegas, 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 juegas y te duermes. Oye, ¿Cómo es,
1: güey? es que digo, no te puedo generalizar porque depende del streamer. Okay. En la mía personal, yo me duermo temprano y me levanto temprano. El estar bien, el tomar agua, el estar bien mentalmente, psicológicamente... Tener un buen estado anímico es súper importante Porque el día que o sea, estás tú frente a la cámara en vivo No es un video que pues Oye, tienes otra oportunidad y corte y... No, 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 o sea, sí, es claro. todo en vivo Y todo orgánico Y si tú estás mal, pues la vibra no se siente positiva O sea, entonces yo me levanto A como más o menos como a siete y media de la mañana eh, Me baño Me voy a desayunar, caliento Porque quieres aquí, o sea, aquí es como De cierta manera un deporte Ocupas, Vas calentando, o sea, calientas bro. fuera de stream Una media horita, agarras la onda ya sabes, estás listo, vámonos, preparas todo y arrancas el stream. Me aviento más o menos como unas, en promedio, unas seis horas al día, seis siete horas. Y en los gaps entre comillas, es donde generalmente tengo juntas. Oye, pues, pues para el tema de sponsors, que trabajar tu marca, oye, ¿cómo vamos con las batas? ¿Cómo vamos con esta otra cosa? Tengo otro proyecto que estoy a punto de lanzar, que lo que busca es profesionalizar y acelerar a los streamers. O sea, es una plataforma la cual te impulsa a que no solamente... Porque hay mucha gente exitosa que se levanta, juega, 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 juega y termina. Pero está dejando ir demasiadas oportunidades.
0: Ahorita, Ahorita hablaremos de eso, de las oportunidades. Sí. Y se me hace súper interesante lo que estás haciendo de profesionalizar y convertir esto en algo un poco más formal. Pero entonces, como cerca de seis horas al día... O sea, seis horas
1: al día en el tema del streaming. Pero a veces me echo diez. A veces, o sea, por ejemplo, el día de hoy... El día de hoy dice 6, el día de ayer dice 9. O sea, es como un
0: trabajo, o sea... No, es un
1: trabajo full time. Es ¿verdad? un trabajo full time. Y, o sea, los streamers ya llegan a un cierto punto donde uh, tienes que hacer ciertas horas al mes este, por temas de contratos y todo ese tipo de cosas. Eh, pero todo, digamos, o sea, lo padre de esto es que siempre está haciendo contenido donde ahora... Donde tienes que enfocarte es trabajar con un buen equipo de editores, claro. con equipos, o sea, con tener líderes en todo ese aspecto para que ellos, de tu stream, que estás haciendo todos los días de 7, 8 horas, ellos puedan hacer videos y tú tienes que ver, oye, cómo vamos con el TikTok, con el Instagram, con el YouTube, con los videos cortos, con los memes, con, o sea, no paran, o sea, en verdad yo creo que, yo me levanto a las 7 y media y me duermo a las 10 de la noche más o menos y como desayuno y ceno mi Rey TV, o sea, siempre algo tengo que estar haciendo que tenga que ver con mi marca claro. o sea y es importante porque si te duermes el tiempo aquí sí te o de sea bolada. llega llega ser este relevante llega alguien más te agarra tus viewers y sobres o sea a mí me tocó ver a los que ya estaban antes de mí bien posicionados y como yo fui ese digamos que ese depredador que empezó a, canal, a agarrar todos sus viewers y cómo me posicioné. Y yo veo a los demás que están tratando de rascarme a mí. Entonces, o sea, actívate, actívate, actívate. Y siempre tienes que estar haciendo contenido, siempre tienes que hacer cosas, buscar eventos, buscar colaboraciones, o pues sea, diferenciarte de más porque no sabes cuándo te va a durar.
0: Claro, ¿no? Oye, Pato, y a ver, ya haciendo el análisis a, hacia, hacia el pasado, que tú dices, oye, pues yo me fui diferenciando... Pues conforme fui aprendiendo, ¿no? De cómo funcionaba todo esto, ¿cuáles crees que fueron tus principales diferenciadores? Creo que el tema de la bata definitivamente es uno. Yo creo que es la combinación
1: perfecta entre una persona extrovertida, porque quieras que no, pues es una persona social, me gusta la fiesta, me gusta conocer personas, me gusta platicar, ¿no? Conectar con personas, y el tema de ser una persona buena jugando videojuegos. O sea, fue esa combinación donde no tenía ese perfil de a lo mejor el típico estereotipo gamer. Entonces, era más fácil para mí conectar con gente similar a mí. Claro. Con personas que juegan videojuegos, que trabajan en la tarde, en la tarde llegan a la noche a se echan unas partiditas de videojuegos. Y, pues, fue una manera de conectar en esa combinación de aspectos. Digo, jugar bien y, aparte, la buena onda si lo quieres ver de esa manera. Yeah. Ese sería, yo, yo creo que, de los pilares más grandes. Y también el verlo, el ver que esto también es como un negocio. Tú, es tu empresita. Si tú no le metes, ¿verdad? no te va a, a responder. O sea, no agarrar tu lana y guardarla, sino, oye, agárrale, invierte en mejores editores, el... inviértele para acá. No puedes hacer todo. O tú estás streameando siete horas. Oye, ocupas que alguien está trabajando, haciendo los videos y editando y haciendo todo esto por ti. Y ocupas gastar, 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 gastar. O sea, ¿quieres calidad? ¿Quieres ser profesional? Hay que invertirle como en cualquier negocio. Esta es una empresa. Tú eres la empresa, ¿no? Claro. Y, y, y digamos que eso es importante donde la gente cree que va a ser exitoso solamente en la cámara, jugando y ya. No, sino es busca Show. qué más. Y, y invierte a lo mejor en un tema de publicidad. O sabes qué, haz una colaboración con X persona, pero tienes que buscar qué más, qué más puedes hacerle. Y a lo mejor, al principio a mí me costó. O sea, me, yo perdía más de lo que ganaba. A lo mejor el primer mes, digamos que rápido fue la trans. cambió el switch. Pero o sea, yo creo que si no hubiera hecho esa inversión que hice al principio para posicionarme como el número uno de México, en ese entonces estaba posicionado, y lo era, ya empezó a agarrar mi credibilidad de que, oye, este güey es buenísimo, el Warzone es el número uno. Y fue como pasarse la voz lo que me ayudó a, a lanzarme. Pero yeah. fue una estrategia de marketing. Yeah. Fue, fue, fue planeado. Fue, fue, hay que hacer, hay que meterle a poder, ahora sí que, digamos, gasolina, échale gasolina al fuego y
0: vámonos. ¿Cuántos años de experiencia llevas en, en jugando?
1: No, digo, jugando videojuegos sí llevo por lo menos, ya ni me acuerdo, pero unos 20 años, o, 20 sea, años. o sea, llevo jugando videojuegos toda mi vida y muchas horas, o sea, mi mamá no me, dejaba, no me dejaba jugar entre semana, yo me las arreglaba para jugar de repente, fines de semana me gustaba jugar torneos y luego iba a ver a la novia, o sea, sí he sido un jugador de videojuegos toda mi vida. Si pudieras escoger un juego, ¿cuál es tu favorito? Híjoles. Depende, es que todo depende, porque a edad uno, es cierto. Uno, te quedas con uno. Pero hay muchas versiones del los mismos juegos. Yo creo que me iría por el Call of Duty. Sí. Sí, todo yo bien. creo que es el que más me ha, me ha cautivado. Ha ido cambiando, a veces me ha, ido, o sea, me, me ha gustado mucho, a veces me ha, lo he odiado, porque va cambiando, digamos, que con los años. Pero hoy en día yo creo que el Call of Duty eh, ha sido mi
0: juego que, que más le he metido horas. Hablemos de la empresa mi rey TV. Ahora ¿Eh? sí, vamos a hablar ingresos y egresos. Ahorita nos platicaste el tema de la inversión, que me interesa mucho. ¿Cómo, cómo inviertes en marketing? Que tú me dijiste que eso uh -huh. te ayudó a hacer el, el número uno. Pero primero hablemos de fuentes de ingresos. ¿Cómo gana Lana la empresa eh,
1: No, es que hay, hay demasiadas oportunidades. O sea, tienes todo, digo, digamos que un streamer normal, o sea, hoy en día un streamer, puede generar principalmente está el tema de donaciones, es decir, la gente te ve, y para los que no, no se la crean literal, nada más por verte le caes bien y te mandan dinero. O sea, te apoyan, o sea, les gusta lo que haces y te apoyan económicamente sin ningún beneficio. O sea, lo hacen, oye, me gustas tú, me caes bien, y es un, digo, está para ese concepto porque tú haces el contenido gratis, creas esa conexión que alguien dice, ¿sabes qué? Yo te quiero apoyar. ¿Qué tan fuerte tiene que ser la conexión
0: que haces con ah, esa persona para que desembolse 200 pesos y diga, ten, ¿Verdad? Ese es un. Ya todas las plataformas lo permiten, hasta Instagram ya lo permiten ¿no? ¿A poco? no sí. Lo acaban que... de poner en los en vivos de Instagram, ya te pueden donar. YouTube, Twitch, Facebook. Ya cualquiera te puede donar. ¿no?
1: Eso está súper interesante, porque han visto que, aunque yo le platico a las personas de que oye, no, pues donaciones, porque te dan dinero. O sea, estás jugando video, weón, porque te dan dinero, ¿no? Y, y es, y va más allá, ¿no? Porque yo también digo, yo no era mucho de donar. Y dices tú, pues sí, a lo mejor tengo 100 pesos para darte, pero no era. No me gustaba a lo mejor consumir el contenido, pero no nada. Entonces esta gente, digamos que es el principal, la principal forma en que un streamer puede llegar a por lo menos intentarlo. Okay. Porque si no recibes apoyo de la gente, estás frito, o sea, estás frito desde el inicio. Luego está el tema de colaboraciones o suscripciones. Okay. Eso viene siendo, ellos pagan una mensualidad eh, por la cual tú puedes o no, o hacer cosas exclusivas, pero son como calcamonías, o sea, eso es algo muy, muy sencillo.
0: Membresías, eh, ¿no? Membresías de tu canal.
1: Digamos que sí, pero los beneficios son, uh, o sea, son cosas insignificantes. La gente generalmente lo hace, ¿sabes qué? A mí no me cuesta nada poner 50 pesos al mes y apoyarte. Ya. O sea, eso me cuesta una campechana saliendo de la pachanga,
0: pues déjate hecho... Los una informes. donación un poquito más elevada. Te veo
1: todos los días, me pongo ahí suscripción, ¿no? Y, es, y eso le ayuda a un streamer a tener, pues... Pues las asesoraciones, a lo mejor el día de mañana, pues un mes puedes ganar 100 pesos y el siguiente mes puedes ganar 0 pesos. Pero ya con las suscripciones te puedes dar una mejor idea de cómo vienen tus clientes. la
0: certidumbre ah, pues financiera. Exacto, bien dicho,
1: bien dicho. Certidumbre financiera. Luego, pues ahora sí que métele todo el tema de, de influencers, si lo quieres ver así. Todo el tema de colaboraciones de marcas, campañas de awareness, colaboraciones con productos, eh... Yo, pues, yo, por ejemplo, lo que he hecho también es aprovechar mi plataforma para desarrollar productos propios. Es otra vertical. Es otra vertical que generalmente mucha gente no, no, no toma ese camino y es parte de lo que queremos tratar de hacer con la nueva organización. Que aprovechen sus comunidades para, digamos, pues, no sabes cuánto te va a durar el chistecito, pues que puedas sacar un poquito más de provecho. Y si el día de mañana se te acaba, pues tengas ya tu guardadito, no tus inversiones sí. que te puedan dar a lo mejor un ingreso este que te puedan ayudar a salir adelante con lo que se viene entonces en el tema de colaboraciones de marcas pues está todo
0: lo que conoces con el tema de influencers dame algunos ejemplos de marcas por ejemplo con si las es que, que he trabajado correcto
1: o sea y lo más chistoso es que ninguna de las marcas con las que he trabajado creo que apenas este mes Vienen dos que sí tienen que ver con videojuegos. Todas las demás no Era tienen que ver. pregunta,
0: ¿son marcas de videojuegos? ¿Son marcas generales? O qué Generalmente,
1: rollo? en este mundo, los streamers, sí, las, lo que se buscan son las colaboraciones con empresas con el, del medio. Yo me fui más allá. Yo dije, pues, para andar compitiendo con todos los streamers, andar, este, a ver, yo te lo hago por más barato, pero dame a mí algo, pues yo mejor me voy con todas las demás marcas que están gastando o invirtiendo, mejor dicho, en posicionamiento, en brand awareness, en a lo mejor medios tradicionales, en publicidad, en un, no sé, en un panorámico, lo que tú quieras, y les ofrezco una nueva alternativa. Oye, mi canal tiene X cantidad de alcance, yo puedo poner tu anuncio ahí echándole la vuelta y que se enteren. Oye, yo no sé, imagínate un ejemplo. Este negocio de aguas va a sacar ahora, es la marca X, eh, va a sacar ahora un sabor limón. Entonces tú pones en, el, en, en tu overlay, en donde la gente te ve todos los días y entra y sale gente, entra y sale gente, te da cuenta que es una carretera que ¿Mm? dice que marca X, saca la nueva no sé qué, sabor limón. Y da vueltas y de repente pasa un minuto y vuelve, marca X, saca la nueva esto Como un ya, canal de tele. Y ahí está, ahí está claro. la publicidad. Me quita el carrito ese cuando me meten gol ahí en el fútbol. Y, bueno, es lo mismo. Le haces, le haces opción, entonces... Digamos que era algo nuevo, no existía, es algo que yo desarrollé, que inventé de esa ¿Tú, manera. ¿Tú ibas con las
0: marcas y les proponías?
1: Sí, yo les decía, mira, estos mis números, esto es lo que más o menos me yo me decía, un medio tradicional vale tanto el alcance, yo tengo tanto alcance, te lo dejo más barato. Yo veía X influencers que te cobraban por, no sé, una mención X mil pesos y yo decía, yo te cobro lo mismo y, y, te, y les conseguías mejores resultados. Porque con ese brand awareness que tú generabas, tú tenías un alcance superior, una persona puede tener un millón de seguidores y subir una historia y que la vean, no sé, imagínate que le fue como super padre, el 30%, 300 mil, una historia y te cobran 30 mil pesos por esa historia. Acá puedes tener 30 veces más ese alcance, cobrarte lo mismo claro. y estar un mes, o sea, hay demasiada oportunidad en el tema de streaming y es por eso que las marcas están volteando y están regresando, o sea, empresas de telecomunicaciones he trabajado empresas de botanas no quiero decir nombres porque no, no sé si hubiera problema de eso de botanas, o sea, fritos y lo que tú quieras de bebidas de celtzers de, de alimentos o ahora sí que
0: snacks este... Está bien interesante, Pato, o sea, que tú o sea, tú fuiste como el o sea, si, si acaso no lo conocían, el, este nuevo este medio, o era quizás nuevo para sí. muchas de las marcas pues tú fuiste a venderte, güey. A ver, pues esto es lo que yo tengo que ofrecer. Este es el alcance. Estos son mis precios. O sea, no, como que tú fuiste una prospección activa. Wey. Sí, es que al final del día lo que había o lo que existía antes de esto es
1: están los eSports, que no hemos tocado ese tema. A lo mejor no, 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 no quiero Ahorita al final lo hablamos. Sí, no, no quiero profundizarlo mucho, pero el problema es que no hay tanto alcance en el tema de eso. Entonces las marcas han trabajado con eso y les da miedo los videojuegos okay. porque dicen, oye, le invertí X cantidad y me regresaron... 100 espectadores, le metí 50 mil pesos y es tú. No manches, ¿no? Pero acá es distinto porque aquí ya tienes, la, ya tienes el alcance, ya tienes a los espectadores y es más fácil jugar con la marca. y Digo, cada una, digamos que es tailor-made, necesito que tú me digas cuáles son tus objetivos, claro. qué es lo que quieres hacer, en cuánto tiempo, cuál es tu presupuesto, y te vas ajustando y moldeando a, por tu perfil, de marca que tienes, tengo estos tres prospectos que son excelentes para conectar, o sea, conectar con ellos. Desde edad, pues por, o la, tú puedes ver con Facebook tus audiencias, tus países, tus ciudades. Entonces, es muy fácil segmentar y no decirle, ay, no, pues te vieron a lo mejor en el periódico X cantidad de personas. Pues, ¿quién sabe? ¿Dónde dice? Pues, tú me dijiste, pero ¿quién sabe?
0: Claro, acá tienes acá datos. yo te lo puedo dar. Aquí están los claro. datos duros. O sea. Es este know-how de mercado el que me imagino que después te llevó a querer hacer esta agencia para profesionalizar otro tipo de streamers que quizás pues no tienen este conocimiento que tú estás generando, ¿no?
1: Sí, al final del día es, es, es eso. Digo, esa es una de las partes del tema de... No, no me gusta llamar la agencia porque creo que es más que una agencia, te digo, es una plataforma de profesionalización y aceleración de streamers, ¿verdad? Las cuales buscan llevar al próximo nivel, desde asesorías en todos temas fiscales, legales, eh, de inversión financiera, ya vas a, a lo mejor ahí vas a darnos unas, <risa> unas mentorías, ¿verdad? Eh, que estaría espectacular. Y, y, o sea, y decirles, hay más que solamente jugar, y, y aprovechar todo lo que tienen y monetizarlo lo más posible claro. porque hay demasiadas maneras
0: de monetizar ahorita esos números entonces a ver siguiendo nada más rápido con la parte sí. de ingresos entonces tenías también lo último que hablamos fue de colaboraciones con marcas sí. merch sí. merchandising
1: merchandising que puede ser propio o desarrollo de productos personales uh -huh. alianzas ahora. de que brand awareness es que to todo lo que hace un influencer que un unboxing que to sí. todo ya eres un influencer en ese aspecto eh, en el aspecto de pues de otro mercado, ¿no? Uh -huh. En el tema de videojuegos, pero viene siendo un influencer. Entonces, pues que las menciones, que...
0: sea, pues es que... Digo, son, sí, todo, todo el paquete de publicidad que ofrece un influencer generación de contenido, desde stories, hasta hasta marcas, videos, ¿eh? etc. Televisión
1: de, de marca, alianzas, o sea, to, todo ese aspecto, el tema de donaciones, y ya si llegas al siguiente nivel, donde te posicionas, es donde es lo que tratas de hacer, o sea, llegar a un cierto punto donde digas, ya soy alguien las mismas plataformas te voltean a ver y te dicen, eh, te piensan que jalar Entonces, entre ellas puedes empezar a lo mejor a tener la posibilidad de que tengas un contrato o algo por el estilo. Este, ¿Por ejemplo? Pues no, las diferentes plataformas llegas a cierta cantidad de... de,
0: de ¿Seguidores? Expertos? No, no de
1: seguidores, sino si tienes ese alcance, porque tú quieras que no estás llevando gente a la, a plataforma, la plataforma y lo que quieran ellos es eso. Este, pues te quieren tener ahí, no quieren que te vayas y pues te hacen contratos, o sea puede ser desde tú
0: tienes actualmente un contrato, ¿no?
1: yo sí tengo un contrato, ¿verdad? no me puedo ir mucho a detalle por temas de de confidencialidad, pero sí o sea, puedes llegar a cier... hay ciertos contratos que tú puedes conseguir, donde tú te comprometes a ciertas cosas, cierta cantidad de horas, eh, ciertas acciones, con la plataforma tú, ahora sí que es una exclusividad con ellos, y ellos te apoyan, entonces es como un un win-win,
0: ¿verdad? Ya. Otra fuente de ingresos. Otra fuente de ingresos, pero no es para cualquiera. O sea, tienes, claro, que, llegar,
1: ya tienes que llegar a cierto tienes nivel. Tienes que llegar a cierto nivel para lo conseguirlos. ¿Torneos? Torneo. Digo, en, en un tema de streaming, ahora sí que torneos puede ser es otra fuente de ingresos que, oye, cada día son más, son, son más grandes. O sea, por ejemplo, el día de mañana tengo un Ay, torneo... Alan, no, güey, no, sí, de el día de mañana tengo un torneo que a lo mejor me va a tomar cinco horas y el premio son 200 mil pesos. Y me puedo ganar 200 mil pesos en cinco horas. Que ganar el torneo estás jugando contra los mejores del mundo. O sea, no es cualquier, no, no es tarea fácil. O sea, a un nivel, a lo mejor el torneo más grande que he ganado es 16 mil dólares. Este. Pero, pues, era más nacional. como no? Bueno, este es de Latinoamérica. O sea, cuando metes al tema de los americanos y los europeos, es, muy, es más complicado ganar, pero sí hay muy buenos premios. Y creo, y dentro de la plataforma que estoy desarrollando, quiero hacer eso aquí en México, meterle el power porque ya están los espectadores, ya está la gente, ya está el interés, ¿no? Solamente hay que hacerlo bien con las personas correctas para poder hacer torneos y cosas y apoyar al talento mexicano.
0: Pero y tú desarrollar los torneos. También, sí, es, par es
1: parte del proyecto de la plataforma, para que si les marcas, no hagas lo que siempre haces con los que hacen lo tradicional. Que tengo otra Hagamos alternativa. Un... Hablemos, hablemos mejor con donde están los ojos. Podemos a ver las comunidades. ¿Qué podemos hacer junto con las comunidades? Yeah. ¿Qué eventos en vivo? Claro. que a lo mejor un webinar, que a lo mejor y eh, de productos digitales con, los mismos, con las mismas personas y las
0: marcas, esas colaboraciones, claro. no existen esas cosas hoy en día. Entonces, Cobrandeado, ¿no? Con, o sea, alguna marca de tradicional que saque una nueva línea de productos o, o cualquier cosa con un streamer. ¿no? Exacto, exacto. Entonces,
1: pues digo, en eso hay muchas oportunidades. Digo, el tema de, de los torneos es otra fuente en eso bastante interesante que, pues... El, el, el problema principal es que ahora tú ya no puedes llegar a inscribirte en los torneos grandes. Te tienen que invitar. Te tienen que seleccionar. Entonces, ahora es otra tarea complicada O sea, yo batallo que me, para que me inviten. Y a lo mejor tengo números bastante fuertes. Bueno, ¿qué más puedes hacer? Entonces tienes que empezar a, a picar piedra, a picar piedra. voltearme a ver, volteame a ver. Ey, aquí estoy. Ten mis métricas, por favor. Lee mi correo. Lee. Y así vas picando piedra. Y poquito a poquito hemos logrado que... Nos vayan invitando a estos torneos que le encanta la comunidad, donde puedes generar ese ingreso, claro. o sea, muy, muy fregón. Este, y, y pues, darte a conocer. Oye, mi rey le ganó el torneo a Juanito Pérez, que es reconocido en Estados Unidos como ser un super jugador. Entonces te da más credibilidad, te hace sí. más power. La noticia llega, la carnita sabe, tú platicas, hey, el mi rey le ganó, ¿cómo le ganó este güey? Ah, pues déjame lo voy a ver. Y así vas ya, haciendo más ruido, haciendo ruido, ruido,
0: ruido. Ray, platícanos, platícanos rápidamente la diferencia entre esports y el negocio de streaming. Hay dos tipos. Un
1: streamer puede, digamos que enfocarse en dos principales, eh, digamos que ramas. Número uno es creación de contenido. Y número dos es el esport. El esport, o sea, digamos que compite, eh, digamos que entre los mejores hay ligas en las cuales compiten. Y tratan de llegar a ganar el premio. Desafortunadamente, son torneos como no... Esos, esos pro players mexicanos no... A lo mejor no tienen el nivel necesario o no, tienen, o no han tenido la plataforma necesaria para que los volteen a ver y las marcas no les interesa. Entonces, los torneos, a lo mejor te tardas seis meses en jugar esta liga, ganas el torneo y te ganas 30 mil pesos entre cinco güeyes. Yeah. Y le metiste seis meses. Ya. Yeah. Pues no sale ni para la comida, o sea, imposible, ¿no? Y, y por eso yo creo que yo y entre otros jugadores que los que están mejores posicionados ahorita por lo menos en Call of Duty y en Facebook eran exjugadores de competitivo que vienen siendo eSports, que vieron, oye, güey, aquí no está la chuleta, está de este lado. O sea, no voy a tratar de competir y, partir, y partirme las horas para practicar, para ser el mejor, para llegar a ese nivel, Puedo, ya soy bueno y puedo hacer contenido y voy a monetizar más creando una comunidad.
0: Es como, es, es la mezcla entre ser como un influencer y gamer, ¿no? Ándale, un creación de contenido creador es, de contenido es un influencer
1: gamer. Un influencer gamer. Exacto, sí. pero que, que buscas crear comunidades. Un esport, en Estados Unidos, sin embargo, sí hay mucho más posibilidades. Ahora, para que te des una idea, el Call of Duty League, digamos que es la liga oficial de Call of Duty, te cuesta, hay a lo mejor 10 spots o 8 spots. No sé exactamente cuántos eran. Más o menos por ahí andan. Y para poder estar ahí hay que comprar el spot. Okay. Y un spot ahí te cuesta aproximadamente 25 millones de dólares. La madre. Entonces, ¿qué tipo de institución tienes que ser para poder tener un equipo ahí y después competir? ¿Qué? O sea, no es... No, no, o sea, está cañón. Esos güeyes compiten por mucha lana. Y esos jugadores, a lo mejor un pro player, está ganando un sueldo de 25 mil, 30 mil dólares al mes, de a lo mejor de Call of Duty... Digo, números al aire, a lo mejor unos ganan más, unos ganan menos. Pero ¿cuántos hay? A lo mejor hay 10 equipos y son 5 jugadores claro, por equipo. Claro, claro. Pues son 50, vas a competir contra 50 y si no eres ese güey, vas a estar muriéndote de hambre. Pues no, ¿dónde hay más oportunidades? Claro. Ahí es muy, muy exclusivo, es muy selecto. O sea, un creador de contenido, si tienes algo de valor para alguien, ya vales algo. Claro. Ya tienes algo que ofrecer. O sea, ya la gente te va a ver... Desde, pues, ver tus videos y, pues, consigues ad revenue, desde darte esas suscripciones, desde donarte, porque... Y todas eres... las líneas que nos sacas de platicar. Sí, exacto. Entonces, yo le diría que si tú te quieres meter a esta rolla por lo menos aquí en México, si quieres ser el mejor, pues, adelante, pero no te mates en eso, no te enfoques tanto en eso, porque siempre vas a mejor que tú. Yo ahorita estoy, soy bueno, el día de mañana, ahorita los niños vienen, o con, <risa> con, oh, no manches, yo a los 6 siete, ocho años... Yo batallaba para jugar mis dos horas. Quiero compartirlo con mis hermanos. Hoy en día tienen los niños de 6 años sus computadoras de 70 mil pesos y están ahí todo el día con el mouse y el teclado jugando al Fortnite esté por 10 horas. Sí. O sea, ya vienen con esteroides los niños o sea claro. para el tema de videojuegos y te van a alcanzar. Claro. Porque te haces viejillo, los reflejos importan, la habilidad motriz importa y va decayendo. O sea, los, los pro players de los videojuegos van pasando de ser pro players a creadores de contenido. ¿verdad? Está padre llegar. Y, y de hecho, los pro players... Tienen mucho menos espectadores y mucho menos, bueno no, o los ex pro players, mejor dicho, y también los pro players, este, mucho menos espectadores, mucho menos alcance, mucho menos fidelidad de la gente, porque cuando ya no estás ahí en el top, pues ya, oh, ajá, me voy a ver, soy fiel, soy fiel al equipo, no soy fiel a ti.
0: Claro, claro, ¿no? claro.
1: Soy fiel cuando ganas, pero cuando no ganas, eres una basura, o sea, como si fueras casi casi futbolista, ya parece
0: que. Es, es que exacto, es un símil es un de, de la profesión de un jugador profesional, de un deporte Esos. tradicional, güey. Oye, me encanta porque tú tienes la visión, me queda claro que tienes la visión de negocio, de cómo funciona toda esta industria. Pasemos a la parte, güey, de gastos. ¿Cuáles son los gastos de un streamer? ¿Internet, luz?
1: Oh, pues mira, <risa> es que depende, digo, de cada streamer. Te voy a decir un streamer promedio, uno normal, pues a lo mejor paga su internet, su luz, su equipo de computadora y a lo mejor uno que otro variable de temas de editores. Yo, por ejemplo, en mi Rey TV somos, algunos digamos que, que ganan más que otros, otros están ahí porque no tengo moderadores, moderadores son personas que me ayudan hoy en el día a día a, a, a que el stream esté activo, a controlar la toxicidad a, a responder mensajes porque así yo estoy enfocado acá, alguien pregunta oye, ¿qué arma trae? y va el moderador y le dice, ah, trae la XM4 están ahí en el foro en el contestando ahí, oye, yo la neta no tienes idea de lo agradecido que estoy ellos van a ir a mi boda o sea, con ellos porque llevo casi un año con casi todos de ellos este, que me han estado apoyando y sin buscar nada de cambio. O sea, sin buscar nada de cambio, ahí están todos los días fieles apoyando. Y ahí es donde yo me siento y yo les digo a ellos, ellos tienen y saben y tienen libertad y alguna vez, que otra vez sí me han pedido cierta cosa y saben que lo que ellos necesitan, lo que ellos quieran, ahí voy a estar para ellos. ¿Cuántos o sea, empleados tiene mi rey de mi rey TV en el equipo somos, eh, digamos que dos cabezas, dos directores de diferentes departamentos. Eh, tengo, de editores a lo mejor son hasta, a lo mejor tengo, una, tengo dos, dos, dos cabezas otra vez. ¿Editores de contenido? Sí.
0: sí pero, Oye, porque lo aseditas con ganas. No, pues no, no, no soy yo. Eh, ahí no shout muy... out,
1: no digo el nombre porque luego me lo roban, ¿eh? Ya sabes quién eres. <risa> eres mío. <risa> No, porque sí, esa es, es parte de eso. Sea, pero, oye, ve mis videos desde hace 4, 5, 6 meses. Mugrero, mugrero, mugrero. O sea, vas metiendo y le vas metiendo más lana. Oye, ¿sabes qué? Me estoy quedando atrás. Quiero subir video cada dos días. Pues, el primer es que, como dices tú, le meten un chorro de edición. Un video a lo mejor te tarda 6, 7 horas. Oye, pues con uno no puedes. Ahora tengo de edición de, de planta. Son cuatro, de planta. Más otros diseñadores gráficos y coeditores que a lo mejor y son otros seis, ¿verdad? lo tengo ocho, o son, somos como diez en el equipo de moderación, dos en el equipo de marketing y hay un director en el tema de creación de contenido. Son como catorce personas, quince personas. Yeah. Qué es, chingón. Donde uno son variados, son, digo, y un modelo que me ha funcionado a mí bastante, que lo recomiendo, es la mayoría de... a mí me gusta tener en mi equipo a líderes agentes independientes. Yo no los puedo estar corriendo. Yo tengo que preocuparme por hacer contenido y estoy en vivo. O sea, yo no puedo checar a ver si estás jalando o no estás jalando. Sí, claro. Entonces, la mayoría de, de la gente que trabaja conmigo, a lo mejor su sueldo base es de mil pesos, pero a lo mejor el mes pasado se ganó 15 Porque soy mucho de, de variable. De variado. De, sí. oye, pues te voy a quedar por este tema de la generación de los ingresos, del tema del crecimiento de la marca, del tema de, oye... Va, va a venir el tema de la merch. Necesito que me tengas listo todo este show. Yo ahí estoy, de repente en las puntitas, como te digo, tengo esas juntas de seguimiento, viendo con los líderes, viendo cada cosa que esté funcionando, ¿verdad? Pero, y luego esa gente trabaja porque sabe que si, le va, si no le echa ganas, oh, bueno, pues no va a ganar Te ganas país. 3 mil pesos. Ya. Pero si le echas ganas, te puedes ganar 25. Ya, ya porque, o sea, y si hay gente que gana 25 mil pesos de nómina de mi Rey TV, 20, 25 mil pesos. O sea, porque lo generaron. Claro. ¿Verdad? Claro. Y, y eso es. eso es, O sea, búscate un tema variable donde tú tienes que invertirle en personal para profesionalizarte, donde sí tienes un poco de riesgo, pero donde si, si las personas que escogiste hacen su chamba bien, te
0: va a ir con madre. Asegura la Te va a ir con madre
1: contigo, le va a ir con madre a él y todos contentos. Claro. Nada de andarlo correteando porque andar batallando pues no te conviene, ¿no? No, y
0: tú tienes que estar en lo que te agrega valor, güey, que es hacer el Exacto. contenido. Oye, mi rey, platicabas hace un ratito... Y me llamó la atención la parte de la inversión. O sea, mencionaste que al principio no... O sea, digo, ahí ibas más o menos con el canal, pero luego empezaste a tomar decisiones de meterle lana, como que cierta inversión para darte cierta, cierta exposición. ¿Cómo funcionó eso? Pues mira,
1: no fue tanto así, digamos que de ads, a lo mejor en los primeros tres meses le metí 15 mil pesos. O sea, no es 5 mil pesos al mes. O sea, una cosilla base, porque yo veía el mercado muy verde. No había gente muy bien posicionada en Facebook, dije, es mi momento, hay que apresurarle, hay que meterle tantillo. Y, y aproveché ciertas cosas y yo viendo videos de cómo hacer una, cómo hacer pauta, cómo, ay, así empecé... Con pues, los yo, dos meses de, de, de presión. De, ajá, de depresión sobre, dije, <risa> este, métele. Oye, y empecé con, con, a lo mejor tenía en la cartera, el, en todos mis recién graduados, tenía en mi ahorradito, en mi cochinito, a lo mejor 15 mil pesos que se me fumaron, ¿verdad? Y, y de hecho, poquito a poquito, yo tenía mi computadorcita que me gané. Mi primer computador, yo me la gané en un torneo de Fortnite. Gané en un torneo aquí de la arena de Place to Play, que es un lugar aquí en Fashion Drive. Este, tenía un torneo nacional de Fortnite. Y ahí me gané yo dos, dos computadoras. Vendí una. Luego tenía esta computadorcita base. Con ese ahorradito, vendo después la segunda, la segunda que me había ganado para comprarme mi primera compu hecha por mí, por diferentes piezas. Y mientras iba ganando dinero en mi canal, se metiendo, o sea, una tarjeta de video hoy en día, una buena, te salen 50 mil, 40 mil pesos, o sea, es una lana, una pieza, no la computadora completa, claro, claro, ¿verdad? Pero lo quieres invertir, le tienes que gastar ahí para que tu calidad de imagen se vea mejor, que tu cámara se vea mejor, que tu iluminación se vea mejor, que por, porque estás compitiendo con un scroll y con el attention spam de la gente hoy en día está imposible, y, y aparte en Facebook, la gente está en Facebook escroleando de repente, ay, se van al mi rey, si mi rey tiene algo mala calidad o, o está callado o no está pasando nada, ¿qué pasa? Next. Que sigue entonces el cautivar a la gente trata de hacer todo para cautivarla que una bata que colores o sea tu mismo diseño de imagen donde está tu camarita tienes que poner colores llamativos o sea algo más tema psicológico que lo, el mero juego qué filtros le pones al juego para que se vea de cierta manera que te llame más la atención entonces haces esto oye que se va con mejor calidad mejor que la que juegan ellos entonces te llama la atención o sea oye algo que me funcionó mucho enseñar el tema de educación, el tema de, de dar Está valor a la gente. Están buenísimos esos videos que hacen, oye, enseñando. al principio, yo arrancaba mi stream y decía, oye, esto, esto es lo que estoy haciendo, y estoy haciendo esto por esto, y le metí el, el análisis que claro. tiene una persona con experiencia en mis movimientos o mi toma de decisiones, y la gente, ay, güey, oye, voy a disparar de este lado y luego me voy a agachar para que el, el, el tipo va a bajar. O sea, platicaba la jugada que iba a pasar, lo hacía, y así, pasaba lo que pasaba, pero es por experiencia que tengo yo. Entonces la gente, ¡ah, cañón! Entonces empiezan a ver el juego de otra perspectiva. Claro. Y agarran conocimiento. Entonces tú vas escroleando y de repente, no, y esta técnica es mejor para... Escuchas eso y dices, a ver, ¿qué técnica es mejor? Y te quedas viendo. A ver qué dice o a claro. ver qué está pasando. Y claro, ya vas claro. aprendiendo. Entonces el dar valor, valor, no todo, metes, todo, todo es entretenimiento. Si no le metes valor, o sea, si haces lo mismo siempre,
0: pues te aburres, pasas de claro. moda, ¿no? No, buenísimo. Oye, mi rey, entonces, contestando tajantemente a la pregunta, ¿se puede vivir de ser streamer?
1: Definitivo. O sea, yo creo que un buen streamer puede generar más que un director general de una empresa y multinacional. Pero, o sea, hay streamers que se pueden meter, o sea, para que te des una idea, no sé si estabas enterado, pues hace dos, tres años, un streamer muy famoso, que fue el más famoso en su tiempo, si no es que es el nombre que más suena, se llama Ninja. Sí. Eh, él solamente por streamear, un contrato de dos años creo que fue, le dieron 30 millones de dólares por darle exclusividad a una plataforma, nada más por streamear. Y, y upfront. upfront. Al año, la plataforma quiebra, entonces solamente tuvo que streamear un año por 30 millones de dólares. O sea, imagínate que te den por jugar videojuegos, 30 millones de dólares por un año. Claro. O sea, y nada más por hacer lo que ya sabías, lo estaba haciendo, pero en otro lado. Bueno, de ese calibre hay diferentes oportunidades y cosas que puede hacer gente que saca su merch, o sea, streamers famosos, que en un día ya ganaron un millón de dólares. O sea... Hay muchísima lana que se puede hacer. Está muy verde todavía y hay muchas oportunidades.
0: Justo eso era lo que, lo que quería que nos platicaras ahora. ¿Cuál es tu, tu lectura del mercado mexicano específicamente? Okay, okay. Porque creo que, creo que con lo que has dicho, ¿identificas que hay muy buenas áreas de oportunidad para que le recomiendes a la gente por dónde darle?
1: Pues mira, la verdad es que está... Digamos que el interés ya está, el interés de las marcas ya está, o sea, todo el mundo ha visto el boom del tema de los videojuegos, mira, por algo estoy aquí, <risa> o sea, qué raro, o sea, ¿quién, quién, habla, quién pensaría que yo estaría en un, en un podcast para temas financieros y asesorías eh, siendo un, una persona que se hay que jugar videojuegos, verdad?, y, y, y por lo mismo que ya está la tensión donde ya son demasiados gamers, demasiada gente que se está involucrando en ese mundo todos los días, las marcas ya están empezando a voltear a ver, hey, yo quiero, ¿cómo le hago? Soy una marca de, no sé, de libretas, ¿cómo me meto al gaming? ¿No? Entonces, es importante de desarrollar las estrategias de cada una de las marcas para ver, pues, todos van a querer entrar, vas a estar ahí o no vas a estar ahí, entonces empízate a posicionar. Okay. Yo creo que el tema de... Brand awareness, temas de campañas, este viene fuerte, muy, muy fuerte para todo el tema de redes sociales, no solamente para streaming, sino TikTok, Instagram, digo ya está, pero si nos creemos o sea, en el tema de streaming, viene más fuerte. El tema de los esports o competencias, es importante que haya un abanderado y eh, que ya esté en el medio, eh, que ya tenga cierta audiencia, ciertos números para poder darle ese primer empujón. Ocupan un primer empujón, porque luego, este la gente, las marcas están tratando de traer eso, eso que ya existe en Estados Unidos para acá, pero al no tener o no saber hacerlo de la manera correcta, o sea, es como una empresa de medios que trata de meterse a los videojuegos y jamás ha jugado un videojuego, no entienden, claro. creen que entienden, pero no entienden, ocupas a alguien un insider, también el tema de los esports spots yo creo que va para arriba, el tema de las oportunidades, creo que en el tema de educación, creo que va a empezar a haber carreras de creación de contenido, que ya creo que ya empezaron a hacer, pero más como cursos porque ya hay más gente hoy en día que dice, oye, yo quiero ser streamer. Yo quiero dedicarme a youtuber y hay, más, y hay un poquito más de validez. Yo me escondía antes para jugar videojuegos. Hoy en día mucha gente, camaradas, que son los cools dicen, yo quiero ser streamer. Ya creo que el tema de educación, hay bastantes oportunidades ahí.
0: Es... ¿Plataformas y juegos? ¿Cómo es hacia adelante?
1: Plataformas y juegos, digo, los juegos, ahora sí que le, le han estado metiendo, digo, uno como, como usuario de los videojuegos no creo que es para mí, o sea, no te podría a lo mejor dar ese, ese, esa información de manera certera, este, pero con los, con los distintos juegos que van desarrollándose, salen nuevas oportunidades. Pues ahorita a lo mejor si ser un streamer del videojuego que juego yo que es Call of Duty a lo mejor lo vas a tener más, más complicada pero el día de mañana a lo mejor vienen X juegos donde todavía gente digo los posicionados van a poder moverse a diferentes juegos y tener sus comunidades pero con estos nuevos juegos a lo mejor tus habilidades cuadran más con ese juego y puedes usar ese juego para gustearte para arrancar otra vez cuenta de que cada juego que es pega una oportunidad. es un nuevo comienzo de es, plano. es un nuevo comienzo si lo haces bien y, y y trabajas más que los demás, porque hoy en día yo creo que en los streamers eh, muchos están en la zona de confort y los he visto cómo llegan de ganar cero pesos a lo mejor a seis dígitos y están aquí y están a gusto, pero yo estoy viendo cómo poquito a poquito están decayendo, están decayendo, están decayendo, porque dices, oye, ganaba cero pesos, ahora gano tres dígitos, digo seis dígitos, pues claro que te sientes en la luna. Pero el chiste es no ser conformista y decir, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué está haciendo? Tienes que agarrar a ese güey. Ese... Yo creo que para arrancar también es importante ver a esos dos, tres personas que dices, me gusta su onda, creo que yo me identifico con esa onda. Crear tu concepto, o sea, planear tu concepto y sobres. Con estos nuevos, estos nuevos viejos que vienen, ¿qué nuevo Halo? ¿Qué nuevo Battlefield? Son juegos, digamos que, taquilleros si lo quieres ver así. Donde si sí eres bueno. Yo veo ahorita gente que es buena en Halo, de... Es un juego que era muy popular a lo mejor hace 6, 7 años, 8 años. Y están practicando para cuando salga. Es su oportunidad de
0: brillar. ¿no? Está bien interesante uh -huh. eso. O sea, como que son las ventanas de, de oportunidad, güey. Entonces, literal. O sea, ahorita hay gente entrenando para cuando arranque, güey, pum, treparse a la ola y buscarse el mejor. Exacto. O
1: sea, es, eso es. Eso es literal. O sea, este... No... A lo mejor es complicado ahorita... Posicionarte en Facebook, o sea, yo la verdad no estaría donde estoy y creo que no hubiera logrado, aunque te contara todas las estrategias que utilicé, ahora sí que más puntuales, eh, no creo que estaría donde estoy si no fuera por la pandemia. O sea, sí, claro. creo que el timing y de ser de los primeros y el hacerlo de cierta manera me ayudó a distinguirme de los demás. O sea, tengo personas que empezaron igual que yo. A lo mejor ahorita tienen 70.000 seguidores, otros tienen 120.000 mil seguidores, otros tienen 200, 300.000 mil seguidores y a lo mejor yo tengo ahorita 450.000 mil. ¿Por qué yo tengo más si empezamos al mismo tiempo, si hacemos las mismas horas? ¿no? Y, y pues digo, no es tan sencillo de como solamente streamear y estar ahí, hay que meterle ese coco, pero las oportunidades están y nunca es tarde. Hazlo como un side hustle, ¿verdad? y así que no sé yo, haz un side hustle, hay tiempo para todo, jalas, te pueden streamear, hay audiencias a todas horas. Y, y cuando veas que se te pega pruébalo unos dos tres meses y te pega pues ahí vas y le vas echando más ganitas claro. pero no recomendaría a nadie a dejar todo a un lado y meterle todo así a un porque es es como ser eh, rockstar cuántos rockstars hay cuántos lo intentan claro. o sea, no cualqui... no es para cualquiera pero nunca vas a saber si es para ti si nunca lo si sí, no
0: lo pruebas no. Yo, la,
1: yo así fue y que sabes qué? me decidí a mí no me apoyaban al principio ni mis papás Digo, mis hermanos, sí, un poquito más. Y, y yo tenía todo contra mis amigos. Me decían, ya, güey, ponte a jalar. Y yo decía, güey, vas a ver, güey, vas a ver. Y, y no dejé que me detuvieran lo que me estaban diciendo. Yo sabía lo que yo quería. Y, 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 y soy, era lo suficientemente maduro para saber si no me deja, voy a buscar otra cosa. Pero le voy a dar mi todo claro. por X cantidad de tiempo con ciertas metas
0: para ver si sí o si no. Claro. No, y, y a ver, tú, tú empezaste a tener la validación justo que fue después lo que le enseñaste a tu novia y tenías la madurez como para hacerle un pitch de Shark Tank. ¿Cuánta gente en realidad trata de convencer a su novia o a su novio de que lo que están haciendo es correcto a través de una presentación y decirle, creo en este proyecto por eso? Y eso, la neta, Habla mucho de ti y de cómo es que también has tenido una disciplina para llegar a donde estás. ¿Qué dice tu novia y tu familia ahora, güey? No, pues qué verdad. A ver, pues te digo que sí, le, le, sí, le proponiste es que matrimonio y te digo que sí. No güey. hubiera
1: podido hacer eso.
0: Claro. No hubiera podido proponer matrimonio a mi novia, a
1: mi futura esposa, ahora, este si no fuera por eso. Si no, o sea, las oportunidades que se me han dado. El, el cambio en mi vida que, 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 que pasó con el streaming por arriesgarme, por meterle, por trabajarle, por sufrirle, por... No importarme lo que me dijeran los demás. Bueno, en el tiempo fueron dándose las cosas y, y la mayoría de las personas, mis papás, mis amigas, me dijeron, me callaste la boca, güey. O sea, tenía razón, me daba miedo. O sea, porque no te lo hacen de un lugar como burlándose ni nada, claro. sino se preocupan por ti, por algo nuevo. Pero donde en lo nuevo están las mejores oportunidades.
0: Claro. Pato, qué chingón. Vamos a cerrar el episodio. Me gustaría que por último nos hablaras de, de este proyecto que traes de toda la plataforma para impulsar streamers. Pues mira, prácticamente yo he visto, o sea, con, con mi experiencia, llevo un
1: año, tres meses en esto apenas, o sea, estoy pollito, pero he visto demasiadas cosas y he apoyado a streamers muy cercanos a mí con diferentes consejos y, y, y formas de hacer las cosas que la mayoría de ellos no tienen la edad, muchos están muy chavos. Soy el más grande, yo creo que, bueno no el más grande, ¿verdad? pero soy de los más grandes, de eh, los que están posicionados en México por, y no tienen la experiencia, la educación financiera, el, el tema del business eh, para poder profesionalizar una marca y, y he visto los cambios que he generado en las personas, digamos que de manera directa de las relaciones cercanas, que ahora lo quiero hacer de una manera profesional. Y para esto pues me alié con, porque yo no soy experto en marketing, yo no soy experto en temas de finanzas, yo no soy experto en temas de, de, de inversiones, en temas legales. Pero ¿qué hago? Me rodeo de esa gente, armo mi equipo de trabajo para poder pulir a esos talentos, a esas personas que, porque yo no quiero, yo no quiero, no, no es una plataforma para, yo quiero ser streamer, eh, ayúdame. No, 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 no. Es tú valíate por ti mismo logras X objetivos, llega a cierto nivel, ¿verdad? Donde tú solito lo puedas y donde ya tienes algo, un producto de valor, un, algo diferente y yo te voy a ayudar a acelerarlo. No me gustaría llegar a muchos detalles. Para eso no te quiero decir tanta información, porque te no la lanzamos. La lanzamos ya a finales de agosto y estaré platicando de qué se trata. Pero más, o sea, eso es lo que busca. Que un streamer pueda monetizar de las mejores maneras posibles, pueda tener asesorías legales, fiscales, porque hoy en día... O sea, muchos streamers, reciben oye, pues ganaron 50 mil pesos, lo reciben en su cuenta, y dicen, ¡ay, fregón! Como si ya fue, ya fue, ya es todo lo que pasaba. Oye, claro. ¿y los impuestos? Claro. O sea, va a llegar el SAT y, y entender qué hacer. Oye, no declaran ni siquiera sus gastos. Oye, están pagando editores, están pagando publicidad. Regístralos. El día de mañana, pues si tú generas 50, pero gastaste 30, pues tienes 20, ¿no? Sí. Pero si ganas 50, no registras ningún gasto, pues ganas 50, pues bríncale para acá, ¿no? O sea... Tienes que, o sea, Hay demasiado incertidumbre, demasiado, demasiado talento desaprovechado, demasiadas oh, eh, oportunidades que están dejando ir por estar a gusto, estar en la zona de confort. Y lo que yo busco es sacarlos de zona de confort y decir, tú encárgate de hacer lo que eres bueno, tu contenido, tus streams. Tu... Tú haces streams, yo, yo hasta te hago tus videos. Tú nada más streamea tus 6, 7 horas al día, yo me encargo de lo demás y voy a hacer que generes tres veces lo que generas ahorita. Y para eso, pues, yo tengo que trabajar e invertir en un equipo de trabajo, levantar capital y hacer todo este proyecto, toda esa estructura, donde, digo, es que tienen más que eso, es, digamos, que el inicio de, de, del proyecto. Pero para poder que esos streamers, que solamente están viviendo de donaciones y, 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 y suscripciones, vean las oportunidades que hay, si profesionalizan su marca, si fidelizan a sus, a sus comunidades, si desarrollan sus proyectos, si le meten más ganas, ¿verdad? Si se salen de la zona de confort, porque, como te decía hace rato, no sabes cuánto te va a durar. O sea, esto te puede... Yo vivo como si se me va a acabar el streaming en dos, tres años. Invierto mi dinero, lo trabajo, no, no estoy despilfarrando, ¿verdad? Porque se te acaba, ¿no? Entonces quiero, quiero educar, quiero... Con, con mi equipo que tenemos desarrollado, ser este, ese guía ¿no? para, para esas personas.
0: No, y, y digo, llevas poco tiempo, como dices, año y cacho, pero has generado muy buen know-how de la industria, de cómo puede operar un, un streamer, y creo que pues, está con ganas que le puedas transmitir eso a, a streamers que tú veas que tienen alto potencial y todavía potencializar mucho más su marca. ¿no? Está chingón. Me gustaría que para cerrar el episodio, Pato, me gustaría que le dieras un mensaje a la gente que nos está viendo okay. y que probablemente ya los convenciste, le dijiste: No, hombre, está fregón. Me encanta el Call of Duty, me encanta el cualquiera que sea el juego. Dice: Le quiero entrar de lleno a esto y me encanta la historia de éxito que ha tenido mi Rey TV. Me gustaría que muy prácticamente le dieras tres pasos, tres consejos de cómo llevar, cómo iniciar este camino como streamer. Híjoles. Es nada más, ok.
1: Número uno, trabajar en tu diferenciador, en cualquier negocio. O sea, si no sabes lo que haces ni a quién le hablas, no vas a lograr impactar de la manera que quieres o lograr esos objetivos que tienes. El saber a quién le hablas es súper importante, a quién es tu mercado, a quién vas dirigido, para saber qué juego vas a jugar, de qué manera te vas a comunicar, qué vas a hacer. Eso sería el número uno. El número dos, les diría, no se avienten de lleno de la noche a la mañana. Prueben, dense un, un plazo de 3-4 meses donde constantemente esto no es, es un sprint, es un maratón. O sea, el tema del streaming, el de pegar en las redes sociales, es un maratón. Dale, unos, dale un, un timeline que digas: Puedo echar 4 meses, si no llego a 10 mil seguidores, sobres, ni modo. Ya a los 4 meses, a ver si llegas a 8 mil a ver si te quedas. Pero el chiste es ponerte, traerte a ciertas metas claro. para saber a dónde vas, para saber si estás avanzando. O no estás avanzando. No porque el otro tenía ya mucho más... O sea, no te compares con los demás. Preocúpate por ti mismo y tus propias metas. Trázatelas y persíguelas. ¿verdad? No tienes que dejar... Y esto hablando en, en las... Per... Digo, depende de quién le estoy hablando. esto hablando le a una persona ya graduada o alguien que está en, en carrera. No dejar el tema profesional a un lado, sino hacerle espacio para esto. Que así fue como yo empecé. Y para los chavos, sí es que están ahora sí que los más jóvenes... Sí hay mucha oportunidad, pero el tema de la educación, el tema de los cursos, yo no estaría donde estoy si no hubiera tenido mis conocimientos educativos o la madurez de, digamos que, en el tema de negocios, para poder hacerlo como lo hice. Entonces, vean qué es lo que les gusta, haz, a lo mejor tomen cursos que los puedan ayudar desde el tema de ventas, desde el tema de marketing, de, marketing digital, digital, posicionamiento de marca, lanzamiento de productos, ese tipo de cositas que te ayuden en un futuro poder pulir o lanzar tu proyecto. O a sea, sí que para los chavos, échenle, pero jugar videojuegos no solamente es ponerte a platicar con tus amigos. Si tú quieres ser streamer o trabajar con esto, no es meterle horas jugando, es meterle horas de valor. O sea, si quieres ser bueno, no solamente es el que juega más, es el que cuando está jugando le está metiendo la concentración de mejorar específicamente. Y eso es súper, súper importante. Y número tres es... No dejes que te desanimen o el qué dirán de los demás. Prueba tú, haz lo que tú quieras y ya verás qué pasa. Si no te funciona, chamba va a haber siempre, ¿verdad? Va a haber oportunidades siempre, pero para qué te quedas con el qué hubiera pasado, qué me hubiera pasado a mí. Y por tomarme, ¿sabes qué? Las riendas de mi vida, tomar mis propias decisiones, hoy en día creo que soy una persona muy feliz con lo que me ha pasado y, y no veía yo un futuro más próspero para mí que el por haber tomado una decisión como la que tomé de hacer lo que me gusta.
0: Qué chingón. Señoras y señores, Pato Escames, mi Rey TV, un fuerte aplauso, por favor. Yeah. Vamos a dejar un espacio. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a dejar un espacio, alguna pregunta en YouTube. Me hubieras dicho para compartirlo, no lo compartimos. No, ahorita después lo compartimos, no pasa nada.
1: Sí, claro. No, definitivamente es algo muy importante. El tema de la toxicidad. Eh, yo he visto cómo afecta a comunidades o cómo afecta a streamers, donde tú dices, no, maldito, me mató, es tramposo, o sabes qué, yo soy mejor que tú, o maldito, si, te, si, te, si tú te enojas, hay gente que está ahí nomás para pasar un buen rato y tu toxicidad se contagia y la gente se va. Entonces, yo he visto donde no vas a poder siempre ganar, no vas a, tómatelo con gracia, tómatelo, pero tienes que psicológicamente hacer, como dices tú, o sea, no es, claro que me enoja cuando me maten y a veces sí se me sale la grosería a todo lo que da y el enojo, pero tratas de... O sea, de, de mantener la cordura porque tienes que pensar que si tú eres negativo no va con tu personaje y a lo mejor te, te afecta o sea, en ese momento. Es mejor... Tom, yo, yo lo que hago es tomar todo con, con humor. ¿no? Con humor sería, sería pues, la recomendación y, y yo lo he hecho por lo mismo. Porque he visto el impacto negativo que hace el tener toxicidad y en haters. Yo casi, la neta, casi no tengo haters. Tengo muy pocos haters. ¿verdad? A lo mejor y está la rivalidad de esta comunidad, dice que este es mejor y ese tipo de haters, pero gente que en verdad me decía el mal, no tengo, o sea, digo, obviamente tengo, pero creo que es muy poco y es por el mantener el la, la, la buena vibra y, y ser positivo dentro de los streams.
0: Chingón. Además, Dani, ahí en los controles. Uy, ¿Cómo se ve Mi Rey TV en cinco años? ¿Jugando jugando al Nintendo o en otros proyectos? Creo que el streaming, te voy a decir la verdad,
1: y esto, digo, esto nunca lo he platicado. Yo creo que el streaming es digamos que mi barco, mi nave para llegar a lo que quiero llegar a ser, que es un, el streamer más influyente de México impactando a la mayor cantidad de influencers, digo, influencers de streamers, perdóname y, y lograr Digamos que un cambio dentro de la industria. Sí quiero ser un streamer, quiero seguir haciendo lo que me gusta, pero me gustaría más ser una persona, un guía, un líder, un mentor eh, que pueda ayudar a profesionalizar y cambiar la industria. O sea, sí el, el streaming va a ser parte de mí, pero me gustaría más, creo que el, el, la organización que quiero lanzar, que estoy a punto de lanzar, mejor dicho, ese es mi proyecto de vida.
0: Qué chingón. Pues un fuerte aplauso otra vez a Mi Rey TV. Pato, muchas gracias, güey, bien, por gracias estar la
1: aquí.